0: ...tú ves una foto de una supermodelo... ...de un fotógrafo profesional en un estudio... ...te imaginas la escena... ...50 personas en el estudio, maquillada... ...están trabajando, no se la están pasando tan bien. ...ves una foto mía... ...pues en mi depa echando las chelas con una chava... ...que es mercadóloga... ...y ves que yo soy arquitecto y dices... ...¿cómo? o sea es martes ¿qué? no entiendo... ...y la gente no entiende... ...entonces es un estilo de vida pues muy divertido... ...y... y eso, ...esa psicología y esa naturalidad... ...es la que... ...me hizo destacar
1: ante los profesionales.
2: ¡Chilango!
1: Esto es parte de lo que nos dijo Santiago Pérez Grobas... ...uno de los fotógrafos más famosos... ...de los fotógrafos mexicanos más famosos en redes sociales... ...a partir de sus fotografías de desnudos. ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres mexicanas... ...y las extranjeras que han posado frente a su cámara? Y si es cierto esto de que, como en el baile... ...quienes bailan bien, lo hacen bien... ¿Quién sabe si quienes posan bien frente a la cámara son igualmente buenas a la hora de la cama? Todo esto y mucho más nos lo va a contar Santiago, además de nuestras recomendaciones para esta semana. El Drone Academy, el curso para volar drones, el 13 y 14 de agosto. Tres días de mayo, una obra de teatro sobre Winston Churchill que vale la pena que vean. Y sí, muchachos, las recomendaciones o no de ir al concierto de Mercurio y Magneto en el Auditorio Nacional. Esto y mucho más en el podcast de Chilango.
2: Chilango
0: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro,
2: humor Haz patria y escucha Chilango
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis Repons Y en Facebook en Juan Luis Oficial Soy el editor de Chilango Encuentren cada martes un nuevo podcast en nuestras plataformas En Tuning, en Mixcloud o en la aplicación podcast de Apple les recuerdo de volada nuestras redes, ya se las saben supongo, pero en Twitter, en Instagram y en Vine estamos como chilango.com, en Facebook como chilango.oficial, en Foursquare como chilango.com y también estamos en la aplicación de Yomi para todos los foodies que quieran entrarle a fotografiar su comida y a compartirla. Todo, todo, todo lo relacionado con el podcast lo ponemos en el hashtag podcast chilango para poder encontrar fácilmente lo que ustedes eh, nos dicen y las cosas que nosotros les vamos compartiendo. Por cierto, un saludo a toda la gente que nos escucha y que nos ha dicho que les ha costado un poquito de trabajo encontrarnos en, en la aplicación podcast o en iTunes como tal. Eh, tengan paciencia de pronto cuando se actualiza porque eh, básicamente eh, al final del martes, de cada martes, debe estar ya el podcast nuevo si es que ustedes nos siguen a través de esa plataforma, así que no se preocupen porque ahí estamos seguimos por ahí, aunque yo les recomendaría por facilidad desde donde estén, porque además lo pueden escuchar en streaming, eh, si nos escuchan a través de Mixcloud, y bueno Vamos a entrar en materia porque supongo que el tema, como se les cuento desde el inicio, les va a interesar muchísimo. En esta edición de agosto, que tradicionalmente eh, dedicamos a los temas del sexo en Chilango, en esta ocasión tenemos un portafolio que la verdad tenía yo varios años de querer hacer, pero por alguna u otra razón no se había podido. Hay un fenómeno muy interesante en Instagram, eh, muy controvertido, muy polémico, que es el asunto de los desnudos, eh, y de la censura que de pronto de ellos hace eh, Instagram y de la autocensura entonces que tienen que hacer los generadores de contenidos para que Instagram no les baje las fotos. Eh, hay varios fotógrafos eh, chilangos, varios mexicanos, que son extraordinarios fotógrafos y que además han acumulado un buen número de seguidores a través de fotografiar a gente que no necesariamente son modelos. Eh, yo creo que uno de los más famosos, si no es que el más famoso y que cuando menos eh, tiene, yo creo, el... el la forma de trabajo más envidiada por muchísima gente es Santiago Pérez Grobas, eh, que yo no lo conocía y me da muchísimo gusto que esté esta semana con nosotros en el podcast de Chilango. Bienvenido, Santiago.
0: Muchas gracias por la
1: invitación. Aquí andamos ya. Buenísimo. Hay mucho de qué platicar. Le, le... Seguramente ustedes ya conocen la historia de Santiago y si no, la voy a tratar de abreviar lo más rápido posible. Él eh, estudió arquitectura en Libero, ahora tiene 30 años eh, y en realidad la fotografía era un asunto como hobby, y de pronto una amiga le dice Oye Santiago, ¿qué tal si me tomas unas fotos? Porque necesito eh, Necesito hacer mi book como modelo Ella, lo que no sé es si ella ya era modelo O quería ser modelo No, ella quería ser
0: modelo Quería Y la agencia te pide fotos Pues en bikini, en ropa interior O sea, fotos de todo tipo Y pues no tenía Entonces me pidió la ayuda Y pues me vio con la camarota Grande Y dijo, pues se la es saber está más está que refiriendo todos. obviamente
1: a tu equipo fotográfico Exacto Evidentemente
0: Pero en ese momento pues yo era el único Que tenía una cámara profesional Una reflex Ok entonces ella, pues, vio eso y dijo, pues, este, me va a tomar buenas fotos. Ya como la gente, trae una camarote y piensa que ya eres fotógrafo. Entonces me pidió a mí y yo le dije, pues, va, te ayudo. Y tomamos fotos en la playa, muy padres. Y luego, pues, las, sus amigas vieron las fotos y a la semana siguiente ya tenía otras tres amigas que querían ser modelos pidiéndome fotos. Y otras ya modelos. Y eso fue en España mientras estaba estudiando en Barcelona. Entonces, pues, salió eso sin querer. Y a la hora que yo llego a México, pues, todo el mundo ve que llegué con... Fotos de españolas guapísimas en lencería o bikini. me dicen, no, pues, ¿tú quieres fotógrafo de modelos o okay? qué? yo, no, pues, no, pero, pues, pues va. <risa> Quien
1: quiera, pues, <risa> Muchos años, no sé qué tantos, pero varios años después. Eh, Eso hace, ¿fue qué? ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue hace, sí, como ocho años. Ocho años. Hoy tienes 668 mil seguidores y contando en Instagram. Eh, Hoy realmente, ¿tú qué dirías? ¿Cuál es el, el, la razón de? Es, ¿Es la calentura de ver a, a mujeres guapas en fotos ¿Los lindas? ¿Los followers? Sí, ¿de los followers? Pues son dos. son Hay muchas razones.
0: Es mucho, mucho, muy, mucho psicológico. Porque realmente cuentas en Instagram con mujeres con poca ropa. Hay 8 millones, ¿no? Y de hecho, un momento clave de mi vida, donde yo salí de arquitectura, puse mi despacho y yo trabajaba y me iba bien para mi edad. Yo estaba muy contento siendo arquitecto, pero llegó el momento sin querer que esto empezó a generar más ingreso que mi despacho. Trabajando dos días a la semana en vez de trabajando peleándome con albañiles, <risa> seis. Entonces dije, a ver, algo estoy haciendo bien. Y me puse a analizar, porque para dar el paso de cerrar el despacho para dedicarme a esto, pues no fue tan fácil. Después de estudiar cinco años, no dormir, construir un despacho, el nombre, decir, ay lo voy a dejar por las fotos y el Instagram. Me varios tomó. proyectos en sí, la Ciudad de México claro. terminados, sí,
1: cuéntanos algunos, por ejemplo
0: hice restaurantes, no sé si conozcan la pescadería, hice dos un satélite en San Jerónimo hice bares, hice un table dance hice Mira. ahí insurgentes, estuvo muy divertido ese proyecto, ¿sigue ese table dance? sí, Herman night, creo que ya le cambiaron el nombre, pero pero ahí anda ahí al lado del garden, por insurgentes, en la zona de tables, luego hacía muchos roof gardens, de eso que te entregan el depa con la terraza, disque roof garden pero eso es una terraza ahí de perros yo les ponía terrazas, techos, tele, instalaciones, porque en el DF pues ya me no iban donde construir, ¿no? Entonces era remodelaciones, muebles, diseño, todo tipo. Lo que me dijeran, pues estaba empezando mi despacho, me decían, voy a hacerme un baño, te hago el baño. Entonces empecé a hacerle de todo y sin pensar esto, por los followers, precisamente, pues llegó un momento donde tenía como 50 mil y la primera marca se me acerca y me dice, pues queremos que hagas exactamente lo que haces, pero que la chave esté usando mis calzones y se vea la marca. ...y te voy a pagar por eso. Y yo dije, ay, güey, o sea, pues no manches... ...esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Porque yo lo hacía de hobby en mis ratos libres... ...mientras era arquitecto. Entonces les cobré y según yo les vi la cara... ...y después ya me di cuenta que ellos me vieron la cara a mí. <risa> Pero yo salí de entrevista diciendo... ...que estos idiotas me van a pagar esta la nota... Por, ...por lo que yo haría gratis, ¿no? Y no, pues sí, sí vale más de lo que pensaba. Este... Y en ese momento... Llegó, ...siguió creciendo, cayó en más marcas... ...y, y, y ganaba más de eso. Trabajando un día a la semana, que todo el día en mi despacho. Estresado, peleándome con todos. La arquitectura es complicada. Entonces, para ese paso de cerrar el despacho, sí fue un análisis muy grande de que algo, a ver, ¿esto va para largo? ¿Qué estoy haciendo bien? Entonces, me puse a analizar de que, a ver, hay muchos fotógrafos muy buenos, mejores que yo, sin duda, profesionales, que llevan una trayectoria de muchos años, con mejores modelos, equipo. ¿Por qué ellos no están pegando en Instagram? Y yo sí. Entonces, como que me puse a analizar muy bien todo eso y platicando con gente y pues, analizando me di cuenta que no son las chavas no es, es el estilo de vida y es la filosofía que hay detrás del, del personaje que es Santiago PGM es un personaje que no está trabajando tú ves una foto de una supermodelo de un fotógrafo profesional en un estudio te imaginas la escena 50 personas en el estudio, maquillada están trabajando, están no se la están pasando también ves una foto mía, pues en mi depa echando las chelas con una chava que es Mercadóloga y ves que yo soy arquitecto y dices, ¿cómo? O sea, es martes, ¿qué? no entiendo. Y la gente no entiende. Entonces es un estilo de vida pues muy divertido y, y eso, esa psicología y esa naturalidad es la que me hizo destacar ante los profesionales y los que ya estaban haciendo eso antes.
1: De hecho, de los fotógrafos que están en el artículo que publicamos este mes en Chilango, que se llama Los redes, los Reyes del Erotismo en Instagram y que está en nuestra edición correspondiente a la encuesta Ay. de sexo, eres el que tiene, pero, muchos más followers. O sea, hay un. en, en, la, en la entrevista justamente que te hacemos, eh, donde están tus fotografías, hablamos mucho de la idea del erotismo y del porno. Eh, Instagram como tal no te permite subir determinadas cosas. No pueden ser... Muy entrecomillado Muy entrecomillado Explícitas las fotos Entonces no se permiten pezones No se permiten Hasta donde entiendo Ningún Ni frente Ni vuelta De órganos sexuales Ni nada uh -huh. Y tienes que de pronto eh, Tacharlas O sugerirlas O ponerles eh, Estampitas O lo que sea Y mucha gente Le da la vuelta A esa censura Así ¿Qué opinas de eso? Pues
0: es, Digo Estoy de acuerdo porque las reglas... ...pues como en la ciudad y como en todos lados... ...son para la gente que no las va a cumplir... ...si Instagram de repente permite todo... ...pues sí va a haber gente que va a subir cosas muy bonitas... ...pero va a haber mucha más gente que va a subir cosas... ...pues ya pornográficas... ...que realmente Instagram... ...todo va porque Instagram depende de Apple... ...y los permisos que le da Apple... ...y Apple te baja la aplicación... ...si pones que es para niños... ...o sea, Instagram la puede bajar a un niño de 13 años... ...están las políticas de, de la aplicación... ...y si sale eso... ...pues llega Apple y le va a decir ya no tienes esa aplicación. Entonces, Instagram pues, tiene que obedecer a Apple. Entonces, realmente se pues, está adaptando al mercado que existe porque si no, ya tendría que poner aplicación
1: para mayores de 18 y se perdería mucho mercado. Pero hay una línea delicada y que probablemente no es muy difícil <coughs> de establecer, que es hasta dónde llega el erotismo y hasta dónde empieza la pornografía. Eh, hay mucha gente y muchos estudiosos que dicen eso depende de los ojos con lo que se ve. Desde el lado del fotógrafo, ¿cómo lo defines? Pues...
0: De hecho, el O sea, yo no, ni siquiera considero mis fotos eróticas, la verdad, considero muy natural ¿En serio? Sí, no, erótico, me es que la palabra erótico me lleva a, a sexo, y pues mi foto ahí, es la que estoy viendo, es una chava con una pijama de puerquito, muy feliz, sonriente. Sí, pero con las pompas al aire. Sí, pero está como que
1: no hay ahí actitud, pose o nada sexual más que se le ven las pompas. Bueno, Santiago, si esas nos fuéramos, ya viste la portada de este mes. O sea, que hay de sexual no, pero, en bueno, pero bueno, ahí estás haciendo alusión a otras ah, cosas.
2: Y en,
0: la, y en tus fotos, ¿no? No, está parada ahí? Como, como va, ve a la playa y vas a ver chavas
1: con mucha menos ropa, paradas igualito. Okay. 100. Entonces tú dices que tus fotos no llevan necesariamente al sexo, aunque muchas de ellas se desarrollan alrededor de la recámara. Pues sí, ¿no? O se sea, acaban de parar de dormir. No,
0: pero es que pues puede estar sola en su recámara. Todas <risa> las mujeres del mundo se despiertan en su recámara sin tener sexo.
1: O sea, Santiago, nos estás diciendo que somos unos pervertidos los que estamos pues ahí. es de... que
0: ese es, ese es el punto, ese es el chiste de, de lo que quiero llegar con mis fotos, es que, que tu mente hace todo, yo no. Yo nada más Ay, la foto. ¿Yo, ¿yo qué? ¿A mí qué? O sea, en serio agarra y tengo dos mil creo que fotos ahí. No hay una con una pose sexual así que sea posada sacando las nalgas. No hay, no hay De las dos si mil una Te regalo algo No existen O sea, tengo muy cuidado eso Tengo muy cuidado Ellas nunca se están tocando Aunque sea Nunca Nunca se están bajando La típica foto Que están jalando el calzón El resorte Nunca claro. O sea Esos detalles Nunca lo vas a ver en las fotos A ver, eso
1: está interesante ¿Qué cosas No quieres hacer en tus fotos? Que posen
0: si posan, porque llegan y posan y digo, a ver, no, aquí no es así, nada más párate y como, como te pararías si estuvieras ahí sola. Sigues sin trabajar con modelos profesionales? Sí, ahorita sí trabajo con muchas y esas son las peores, porque las niñas normales no saben posar, entonces se paran y es bien fácil trabajar con ellas, pero la modelo es un in, inconsciente, es como andar en bicicleta, de que se paran, saco la cámara y ya, empiezan a mover las piernas, sacar las pompas y yo les digo, a ver, es que esto es otra cosa y siempre peleo porque lo ha... no es que ellas quieren, es que es un reflejo. Entonces les tengo un, que repetir 10 es veces claro. A las 10 veces ya entienden, pero lo hacen inconsciente Y me da mucha risa
1: ¿Qué es lo primero que le dices a una modelo que se para frente a tu cámara por primera vez? Le digo, esto es totalmente O sea, si es modelo, le digo, esto es totalmente lo
0: Diferente a lo que has hecho, aquí no tienes que posar Aquí, si tratas de ser sexy Te vas a ver menos sexy Es que es lo que yo creo, entre menos trate la niña Más sexy se va a ver Y las que tratan, pues ya dices, Ay, qué hueva. no sé A mí no me parece sexy una niña así enseñándole chichis este, entonces les digo, no trates de ser sexy, sé tú y yo nada más me voy a dar vueltas alrededor de ti y me encargo que te vayas muy bonito
1: Eres un fotógrafo que curiosamente nunca ha estudiado fotografía, que sí. todo lo que has aprendido ha sido sobre la marcha, eh, trabajando al inicio con iluminación natural Pero Hasta ahorita,
0: no tengo flash, no, no se usaron flash, <risa> O sea, todo es con luz natural, sí.
1: todas tus fotos son Toda. entonces tomadas 100%. siempre de día con luz natural en donde Ajá. estés eh, Así como fuiste aprendiendo sobre la marcha A trabajar con la, con la cámara Como tal, con tu equipo ¿Qué fuiste aprendiendo del trabajo eh, Teniendo a una mujer frente a ti Y de esa seducción que se va desarrollando Entre el fotógrafo y la fotografiada?
0: Pues, la clave es que ella se sienta cómoda Si ella se siente cómoda, las fotos van a salir bien Porque pues, yo agarro el ángulo Ella ni siquiera sabe cuál es, pero yo la agarro Entonces al principio, claro que ellas van a estar Aunque sean modelo, siempre la, la química Fotógrafo-modelo tarda un cachito en antes de las fotos, platicar con ella un rato. Echar, o sea, que, que haya más interacción. Para que no se sienta tan rápido las fotos. Y luego el primer outfit siempre me llevan su ropa. Les digo, tráete mañana tus cinco cosas favoritas. Y ya. Cada quien escoge. Y yo escojo ya de las cinco cuáles son las más padres. Y el que sé que no me va a gustar y está horrible, le digo, apóntese. Y ya. Las primeras fotos sé que no va a salir ninguna. Entonces, nada más para que ella se suelte. En esas primeras fotos, yo me encargo de sacar una que digas, no mames que ella se vea muy sexy. No así como posada, pero lo que ellas necesitan en ese momento es, es verse hermosas. Para decir, pues me voy a encuerar y, y me vale porque me veo hermosa y estoy hermosa. Entonces yo me encargo de tomar esa foto y ya que la tengo, yo, en, o sea, en el momento que la tomo yo sé. Le digo, mira, ven, se las enseño. Los ojos les brillan, literal, puedo verlo. Y a partir de ese momento se sueltan porque dicen, estoy buenísima. Claro, pues todas tienen su ángulo. Entonces, punto, hey, hay chavos que nada más tienen un ángulo, le tomo la foto de ese ángulo y se lo enseño y ya, se queda muy contenta y se suelta.
1: Todos okay. tienen un ángulo. Todos. ¿Y haces un casting previo para saber?
0: No, no, soy muy bueno ya leyendo Instagrams, o sea, literal, <risa> me mandan un, hasta personalidad, ya voy a hacer un libro ahí de como psicología del Instagram o algo. Me mandan mensajes de que quieren fotos y checo sus, sus, sus Instagrams. Y yo sé ya cuando se filtran, cuando se photoshopean, cuando sacan el mismo ángulo siempre. O sea, yo ya me las sé todas. O sea, yo me enseñan a salir a es ese y sé si ya, si le puedo tomar fotos o no.
1: Cuando dices, ya me lo sé, ¿cuántas personas crees que has fotografiado hasta hoy en un cálculo así a grandes rasgos? Van como 300. 300 personas. Sí. ¿Y cómo es el...? Hay mucha gente y muchos podescuchas escuchas que seguramente están diciendo, ¡Wey! ¡Sácale consejos de Ligue! ¡Queremos ligar! Ese proceso de seducción y de lograr que alguien se quite la ropa, eh, ¿qué has aprendido al final? Eh, de, de ese porcentaje de mujeres, por ejemplo, ¿cuántos, ¿cuántas de ellas son mexicanas? No, la mayoría, un 80. Un 80% son mexicanas. Sí. ¿Cuál es la mejor manera para ti de llegar al oído de una mujer mexicana? Es que no hablo yo, habla del trabajo. Sí, yo no podría todo... llegar
0: con la mismita es... técnica, te lo juro Si yo ahorita, yo ahorita llego, pues muy sencillo Le digo, veo a alguien y ya como que llego Con mucha seguridad y porque me respalda Mucho trabajo <risa> Entonces yo Exacto, llego y le digo, y hago barrio, esto tal oye, pues va, ¿Quieres fotos? Me dicen que sí o que no Pero si llegara Y hiciera exactamente lo mismo, digo exactamente lo mismo Y les enseño fotos súper Vulgares No conseguiría ninguna niña El trabajo habla, no yo, literal Es el trabajo por más que yo pueda pero hay decirlo, alguien ¿no? que te dice por eso no, o sea no, por no, eso no me quito la ropa Ah, miles no miles en México más por qué en México más pues es que todavía está el tabú este de pues que está mal visto o sea niñas muy fresas amigas mías
1: no, nunca lo harían por qué por ellas por su familia por, por todo entorno? o
0: sea eso no todavía hay una burbujita social donde haces eso y te juzga la gente de zorra o de ...o de su chamba, que chances son abogadas... ...y, lo, y, y piensan... Pues ...si hago esto ya no me van a tomar tan en serio... Es, ...es
1: como juntado familia, amigos... ...trabajo... ...pero eso empodera... ...la mujer que entra a tu estudio... ...o tú entras a su casa... ...o vas de viaje con ella... ...al después de esas fotos y de haber sido publicadas... ...debes a, a fuerza estar empoderada... ...cuando menos en redes sociales... ...sí, una mujer segura... ...pero es que hay mujeres que dependen de ellas...
0: De lo que ellos piensen de ellas Y hay mujeres que dependen de lo, gente, de lo que la gente piensa de ellas
1: Ahora, eh, hablabas de las mujeres mexicanas De este 80%, el resto Son mujeres que has conocido en otros países Incluso con los que has viajado mm. A mí me llama mucho la atención este fenómeno De viajando con followers, por ejemplo ¿no? Que, que desde una lógica Desde fuera dice, o sea, este encima es cínico O sea, además de todo lo que está increíble que hace Encima le pagan para viajar con ellos Y tal, suena de verdad un trabajo de, de ensueño De este güey de veras es listo Eh... Pero, ¿qué has aprendido de las diferencias entre las mujeres mexicanas Y de cómo ven su cuerpo Y de cómo usan su cuerpo Y de dónde están los límites del pudor, quizá Contra otras mujeres Porque se ha hablado mucho del tema y, y seguramente tú tienes un punto de vista al respecto
0: Pues ya me di cuenta que no es tanto Sí, aquí somos un poco más conservadores en general Que el resto, bueno, que el resto del mundo Este... Europeo y americano Porque en Sudamérica son como aquí pero yo ya vi que más que, más que de donde seas la clase social es lo que más más importa ¿Cómo? en cuanto sí las niñas con más lana con mejores familias más posicionadas socialmente es más complicado que hagan esto que las que no eso, eso es mucho más importante que cualquier nacionalidad que tengas es lo
1: que he aprendido viajando tanto pero uno pensaría ...que hay clases sociales en México... ...donde el pudor les diría... ...no, no, espérame, eso, eso va contra mis propios valores... ...más allá de lo que los otros puedan decir de mí... ...no creo... es ...¿verdad? <risa> ...no hombre, es mucho más importante lo que la gente piense... ...para ellas, es lo que yo he visto... ...la relación entre... Eh, <risa> ...así como de pronto se dice que... ...quien baila muy bien es muy bueno en la cama... Ajá. ...¿podrías establecer una misma relación... ...entre quien posa muy bien, es profundamente erótica... Sí, o, yo ¿o digo, realmente es muy buena claro, en la cama. Claro, porque,
0: pues, que seas buena en la cama no depende de tu seguridad. ¿No? Pues una niña que no se siente segura con estando encuadrada enfrente de un güey, no va a divertirse. Y no va, o sea, está pensando, ¿cómo me veo en esta posición? O sea, no no se la está pasando bien. O está con muchas inseguridades en su cabeza. Y la que le vale va a divertirse. O sea, le importa más allá ella que el güey, casi, casi. Y el güey es lo que le gusta. Entonces, claro, entre más segura una chava pues más se desenvuelve enfrente de la cámara y probablemente más, más
1: mejor sea en la cámara. Y esto me recuerda algo que sale en la encuesta este año. Eh, nuestros lectores nos decían que las mujeres que con, o sea, les preguntamos hombres y mujeres qué consideraban que eran como para de alguien que era un muy buen amante. Y lo, el atributo más mencionado por los hombres Es que las mujeres tuvieran una mente abierta Que estuviera dispuesta a, a, a probar varias cosas ¿no? Mientras que en el caso de las mujeres Lo que más mencionaban era que se moviera bien O sea, en, en el caso de los hombres El desempeño es importante, físico mm. Y en el caso de, de lo que los hombres valoramos de las mujeres Pues evaluamos mucho lo que hay en su cabeza en lo, que hay en, en lo que hay en la mente Lo que les permite de pronto comportarse de otra manera Y supongo que eso impacta de igual manera en, eh, Frente a una cámara
0: Claro, porque la insegura, la que pues, como que no está bien 100% seguro que debe estar ahí, pues va a posar, pero le, fa le, le, le falta esa comodidad. Por eso te digo la, la foto clave que las hace sentir seguras. Aunque sea si una niña insegura, si le enseñas esa foto donde se ve increíblemente perfecta, pues ya después va a decir, pues ya sí estoy. Entonces ya suelta y empieza. Esa naturalidad es lo más importante. Por eso es importante platicar con ellas antes, hacerlas sentir hermosas. Eso es lo más
1: importante. ¿Cuánto dura una sesión hoy eh,
0: pues unas... con alguien? De una, dos, tres horas Depende que de qué tanto me guste o Pero, pues, saco O sea, yo ya las tengo como que poses que sé De las que ya no, o sea, no tienen que hacer nada
1: Y yo me encargo de hacer las fotos, ¿no? Ok, ¿qué sigue para ti? Me decías antes de empezar a grabar Que estás experimentando en video Sí Y... Um, de, eh, hablando de videos, ¿has probado lo de Histories o las historias de Instagram? No, llevan una semanita Las vi Porque tengo Snapchat
0: y Snapchat lo uso para cuando estoy borracho literal, mi Snapchat <risa> es muy divertido. ¿Salgo? sí, nada no más sé, cuando me emborracho cuando estoy aburrido, pero pero no hay un concepto. Y en Instagram pues quiero cuidar más. Y quiero, porque ese personaje, que te digo, es un personaje, Santiago PGM, y, y parte de ese personaje es pues, el misterio de que nadie sabe bien qué pasa atrás, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué están ahí? Si es martes y ella, que Pues ni es modelo. Entonces, no no
1: quiero mostrar de más. ¿Qué porcentaje de ese de ese personaje es ficción? No, cero. Pero
0: nada más enseño ciertos segundos. Todo eso
1: pasa. O sea, es una
0: edición de ti mismo. Exacto. Todo eso pasa, pero no todo el día, todos los días, ¿sabes? Es Entonces, la versión cuidada. Exacto. Glamorosa. Exacto. Entonces, esa historia, sí quiero hacer algo... Pero quiero estoy pensando en un concepto padre y subir solo un tipo de videitos muy pensados. No sé, en eso anda. Está, está, está divertido.
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de lo que hagas. A ver cómo van tus primeros pasitos en, en las historias. Eh, pues muy bien. Muchísimas gracias por haber venido, Santiago. Eh, si lo quieren seguir, está justamente en arroba Santiago PGM. De Pérez Grobas, M es de... Margarit, mi Margarit. Segundo apellido. Ok, Pérez Grobas es compuesto. Ajá. Muy bien, y lo pueden seguir por ahí Y pueden estar en contacto con él Y seguir eh, las fotos Y si quieren encontrar sus eh, sus fotografías Y la entrevista que nos dio como parte de otros Cinco Reyes del Erotismo en Instagram Lo pueden encontrar, como les digo En la edición de este mes de agosto De Chilango, muchas gracias Santiago A ustedes,
0: cuídense Chilango Esto es Tercera Llamada Tercera Llamada Comenzamos
2: si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Para esta semana tenemos de todo, desde Bar Nostalgia, que es una obra de teatro en el Helénico, un asesinato envuelto en la ficción que se vive en un circo a las 8.30 de la noche, hoy martes. O si no, está puras cosas maravillosas en el Foro Lucerna, donde un niño de 7 años intentará convencer a su mamá de no morir. Eso es 15 minutos después, a las 8.45, dos obras de teatro en martes. Luego el miércoles tenemos el Ballet Folclórico de México de Mala Hernández, algo que alguna vez tendrán que ver en su vida si es que no lo han hecho ya. Inicia temporada eh, mañana miércoles, el, el miércoles, eh, una corta temporada en, en Bellas Artes y las funciones son a las 8.30 OV7 y Cabá vuelven por una fecha más, una más en el auditorio Mientras mientras la mata siga dando van a estar ahí, 8.30 eh, Luego el jueves desde el MoMA abre por fin en el Palacio de Bellas Artes En el Museo del Palacio de Bellas Artes, la Expo de Toulouse-Lautrec Que traemos en la edición un extracto, un, una muestra que está increíble realmente se las recomendamos mucho en la página 44 de nuestra edición de agosto también inicia ese día la decimoquinta semana de cine alemán en la Cineteca si les gusta el cine alemán tienen que verlo vale la pena que se den una vuelta también en cines el viernes un día después estrena el documental de y Yo que yo muero de ganas de, de verlo y por fin Ghostbusters, que por cierto, una disculpa, una fe de ratas porque movieron el estreno de Ghostbusters y yo incluso en un podcast les dije que iba a estrenarse ese viernes, pero lo movieron un mes antes y bueno disculpen ustedes eh, luego, Expo Weed, que sí es la primer, el primer bazar con productos servicios y usos de la, de la hierba la feria del cannabis este fin va a estar en el World Trade Center la entrada es de 149 pesos que no creo que incluya muestras gratis, ¿no? Y luego viene el picnic nocturno el sábado en el Bosque de Chapultepec a las 8 de la noche, la entrada ahí es libre. Si ustedes tienen chilanguitos que no han regresado a la escuela todavía, aprovechen este fin de semana, el domingo, a llevarlos a Scooby-Doo Misterios Musicales en el Teatro Banamex Santa Fe. O también está el cambio o el intercambio de material reciclable en el Mercado del Trueque, en la Magdalena Michuca, a las 8 de la mañana este domingo, la entrada es libre. Pero el sábado hay un evento que eh, a Carlos Fernández de Lara, uno de los de los reyes, digamos, ya sí teníamos, estábamos hablando hace rato de los reyes del Instagram y aquí estábamos hablando de los reyes del rating en el podcast y es básicamente Charlie, un compañero de mil batallas, entre ellas
2: algunas más honrosas que otras. Charlie, bienvenido otra vez al podcast de Chilango. Mi estimado Juan, muchas gracias por volverme a invitar. La verdad es que siempre es un placer estar aquí con ustedes. Se siente como el hogar, como bienvenido, la verdad. Eso del rating no lo gracias, sé. Gracias, gracias. La verdad es que sí. Eso de bienvenido, pues, digo, no están ustedes para saberlo, ¿no? Pero, pero básicamente, eh,
1: sentimos... Creo que, que... nos ha tocado buenas aventuras. Exacto. La verdad
2: es que en el rating, más que mi participación en el mismo del podcast. Entonces, ojalá podamos seguir repitiendo. Tengo un par de teorías ahí, me gustaría hacer un par de exámenes ahora que Pokémon GO está tan fuerte. De hecho, yo quería que la guía de esta semana fuera cinco actividades que puedes realizar con Pokémon GO, desde actividades como muy familiares, hasta actividades con tu pareja, actividades un poco hasta íntimas, porque la verdad es que la Ajá. gente cree que no, pero Pokémon GO también da para la intimidad, ¿no? Entonces, hay oportunidad, pero no me dejaron que... No creo Queremos que dé para la, intimidad. Da para la intimidad. A ver, para, para no abundar en los otros temas, pero a ver... ¿A qué te refieres? No, bueno, digamos estás tú con tu pareja y pues obviamente te faltan un par de Pokémones, deciden viajar por la ciudad, visitar como diferentes centros de actividades íntimos, en donde resulta que quizás el Charizard está por cierta zona de Tlalpan, este, el Bulbasur sale por alguna otra zona, pues, quizás un poco más para Sullivan, y pues hay que entrar a esos recintos para pues capturarlos, ¿no? Claro, y de paso, ya que está claro. uno ahí, pues captura otras cosas, yo digo. O deja ir o
1: deja ir otras cosas o deja digamos ir. muy bien exactamente cuál es tu recomendación para este fin de semana bueno Charlie? pues
2: este fin justamente el sábado 13 de agosto uno de los grandes, eh, bueno, dos de las grandes bandas icónicas, las boy bands que nos pegaron a nosotros aquí en México, eh, Mercurio y Magneto se vuelven a presentar en conjunto. La verdad es que, pues, aquellos nostálgicos con canciones como 40 Grados, eh. Malherido, o sea, muchas de ellas, yo les recomendaría que bajen el disco, que se preparen, que lo escuchen estén atentos, porque hay buenas, hay buenas rolas, hay buenas Rafa no me deja mentir, yo lo vi en el último concierto, ahí estaba él, bailando, estábamos los dos juntos, a veces nos agarramos de la mano pero seguimos cantando pero bueno, pues estábamos los dos, lo disfrutamos, este, muy, una muy buena recomendación. No va a estar al nivel de OV7 y Cava, pero chicos, por favor, escúchenme, si quieren regresar a esas épocas, aquellos nostálgicos de Pokémon Go, también nostálgicos probablemente de Mercurio y Magneto, es su oportunidad. Y si son jugadores de Pokémon Go y además fanáticos de Mercurio y Magneto, pues dos pájaros de un tirón. ¿no? Híjole, eso yo no usaría la frase dos pájaros de un tiro en este contexto, pero en fin, a las 8 de la noche en el Auditorio, Auditorio Nacional. Nacional, los boletos desde 150 pesos, la verdad es que pues ahí sí hay para todo y este y pues yo creo que se la van a pasar bien. ¿no? O sea, es una muy buena recomendación, insisto, la nostalgia se activa y por algo se están reactivando estas bandas. A mí me queda claro que se si están reactivando es porque la nostalgia está muy fuerte o porque, de plano, la, las cosas que tenemos hoy están tan asquerosas que no podemos vivir con ellas y tenemos que regresar al pasado. Yo creo que hay parte y parte, parte y parte. Y tu
1: segunda recomendación, y mi
2: segunda recomendación es aquellos que están interesados en volar estos aparatejos conocidos como drones, eh, porque son fotógrafos, quieren hacer videos, quizás quieren espiar al vecino o a la vecina, eso sí lo van a hacer con cuidado, por favor, porque... Eh, si no, pues, se los van a tirar de un plomazo. Se los van a tirar de un plomazo. Bueno, pues ya hay el cierta el ¿eh? y a lo mejor otras cosas también. Entonces, bueno, los, inter los interesados en eso, la Academia de Drone Mexicana o Drone Academy va a hacer un taller particularmente para un tipo de drones o de marca de drones que son los DJI. Son los más famosos. Es también este fin de semana, el 13 y el 14 de agosto. Obviamente tiene un costo. Evidentemente no es barato. Volar un dron requiere ciertas habilidades. Es como yo, por ejemplo, cobro por enseñar Pokémon Go. Entonces, estas cosas cuestan, gente. No es gratis. Apréndanlo. Entonces, bueno, tiene un costo más o menos, puede dependiendo del dron que tengas, pero puede ir entre los 3.000 a mil pesos. Te enseñan cómo volarlo, te enseñan las regulaciones que hay actualmente, porque ojo, volar un dron ya en México tiene ciertas regulaciones, no es lo vuelo bien alegre y voy, voy, voy paseando por toda la ciudad. Te enseñan ciertas cosas para saber cómo controlarlo, que no se te vaya, este el manejo de algunos modelos en particulares. Por esto en este caso se van a concentrar con DJI. Y después la Drone Academy tiene varios otros programas hacia adelante que ya te enseñan particulares de cómo montarle cámaras, qué tipo de cámaras le puedes montar a tu dron por peso para que precisamente pueda volar a cierta altura. Entonces, si están iniciando, si ya tienen ustedes el dron, pero la verdad es que les da miedo que vuele y se estampe en algún edificio o caiga en el lago de Chapultepec, este creo que es un buen inicio para que no pierdan una inversión porque recuerden que estos drones pues pueden ir entre los siete mil hasta los veinte mil pesos entonces pues antes de volarlo si no saben cómo mejor tomen curso y pues creo que esta es una buena oportunidad lo dan expertos entonces bueno pues ahí pero está. entonces este
1: curso para para tomarlo ya tienes que tener tu dron
2: sí. Puedes ir, si quieres, el, el tema es, como son drones ya profesionales, no te los van a dejar decir, a ver, ¿por qué no lo manejas tú, Carlitos? Y lo vuelas tantito para que, oigan, ya no regresó, ¿qué pasó? ¿Me lo van a cobrar? ¿Está en mi admisión de 150 pesos? No, hijo, no, no, ya perdiste un dron como de 15 mil pesos, brother, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso te dicen, lleva el tuyo, tú puedes ir a ver, este, pero si realmente quieres tomar el curso bien, te van a enseñar con este tipo de con, con tu aparato entonces así al final del día pues obviamente ya cualquier cosa que pase es tu responsabilidad entonces si sí tienes que tener un dron no es para que aprendas a volar ¿Tú no drones. dejarías
1: a que nadie maneje tu aparato sin tu consentimiento o sí pues ¿sí? quién
2: sería quién sería yo ahí lo dejaría abierto chicas ya saben cuál es mi Twitter no no es cierto estoy casado estoy casado este arroba C Fernández entonces, bueno, este, entonces ahí hay una buena oportunidad. Y quisiera hacer una última, tercera recomendación. Ya sé que dijiste de obras de teatro. Okay. La fui a ver, la verdad es que está súper buena, súper buena. Tres días de mayo en el Teatro Helénico. Este, tiene a varios actores. Al que más recuerdo ahorita es a Sergio Zurita, que hace justamente de Winston de Winston Churchill. Y la obra va de eso. O sea, de, en, el, en el momento de la Segunda Guerra Mundial... ...hubo supuestamente tres días en, en la época de mayo... ...que fueron como 72 horas críticas... ...en donde la Gran Bretaña tenía que decidir... ...si sí cedía el control ante Hitler... ...porque la cosa estaba medio cabruna... ...o si seguían luchando, ¿no? Entonces ahí cuenta como esos momentos de tensión... ...en donde al final del día... ...hay momentos de crisis global que pareciera ser que no... ...pero sí penden de la... ...o sea, están en el lomo de ciertas personas... ...entonces es interesante, la verdad es que las actuaciones son muy buenas... Este Y bueno, está en el Teatro Helénico y este pues es una recomendación que para aquellos un poco más cultural, porque ya sé que me van a juzgar de, perfecto, ¿cómo te gusta Mercurio y Magneto? No, señores, yo soy un hombre de mundo, este me puede gustar desde Mercurio y Magneto, al igual que a Rafa, los dos vamos, salimos de noche, paseamos por la ciudad, pero también los fines de semana podemos recorrer los teatros en una, un aspecto un poquito más social, más de élite, ¿no? Entonces, Teatro Helénico está los viernes a las 8.30, los sábados a las 6 de la tarde y ocho treinta, y los domingos está a las 6 Y los boletos van desde los 450 hasta bajito a los 160 pesos. Entonces, pues esas son mis tres recomendaciones. Obviamente, Mercurio y Magneto es la más fuerte. Yo creo que vamos a poner un par de canciones de ellos. ¿Con cuál te este, quieres despedir? Pues aquí me están, estábamos debatiendo un poquito antes fuera de aire de si malherido o 40 grados. Yo creo que malherido, porque como que llega más, pero... Voy a dejarlo que probablemente pueda ser 40 grados porque está más arriba en el en, en el ranking de las canciones de Mercurio Magneto. Hay un ranking de canciones de Mercurio Magneto, sí, okay. sí lo hay. Entonces, bueno, podríamos irnos con 40 grados. Ok, muy bien, perfecto. Cualquier comentario, troleo o pues,
1: o invitación, a lo mejor al concierto, puede estar en la cuenta de Carlos, que es C Fernández
2: de Lara. Así es, arroba C Fernández de Lara, la D solita sobre la D. Este, bueno, pues ahí cualquier efecto, cualquier comentario Troleo, invitación a cazar pokémones Invitación a buscar pokémones en ciertos lugares Clandestinos, también se aceptan este, Y pues todavía no tengo vueltas para Mercurio y Magneto, Rafa no me los ha regalado Ojalá que ya, Rafa te estoy viendo a ti este, Entonces bueno, pues esperemos que si sí se pueda Y si no, bueno, pues estaremos ahí Pues en un fin de semana de cazadores Muy bien, en la producción estuvo Justamente este
1: fan de Mercurio y Magneto Que es Rafa M. Rivera en el diseño de audio estuvo Omar Morales. En la asistencia de producción estuvo Ilse Jiménez. Y bueno, ya saben, si no tienen sus boletos para Mercado Chilango, aprovechen porque nos queda una semana. Hagan patria y escuchen Chilango. Tú